0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет
1: Аз съм Димитър, а днес ще чуете за изборите САЩ, атаките във Виена и актуалната COVID-обстановка в България и Европа Вторник, ноември, трети ден
0: Ден си партнира с Метро в тяхната кампания до 11 ноември с над 70 невероятни оферти. Днес за вас сме избрали Amazfit Power Buds, бележищни слушалки тип тапи с потискане на околния шум и сертифицирана IP водоустойчивост. Те позволяват 8 часа непрекъснато сушен с едно зареждане и до 24 часа с използване на кейсинг. Оборудвани са и с сензор за сърдечна частота, спортен режим и двоен микрофон за HD разговори. Ревютата и потребителските оценки за тях са много позитивни, а цената им в Метро сега е само 159 лева с ДДС. Повече за офертите може да видите на и в Ден и метро. Днес в САЩ се провеждат президентските избори между Джо Байдън и Доналд Тръмп. Те се смятат за най-важните от десетилетия на сам, в момент в който страната се намира в една от най-големите економически, здравни и политически кризи в цялата си история. Всички анализатори обаче са единодушни. Америка е по-разединена от всякога. В момента на практика всички социологически проучвания дават огромна преднина на Джо Байден, средно с 8% от популярния вод. Експертите смятат, че COVID-19 пандемията подкопа шансовете на Тръмп. Макар той да е един от най-недолюбваните президенти в американската история и за 4 години мандат нито веднъж да не мина бариерата от над 50% одобрение, преди кризата Америка на Тръмп беше в голям икономически ръст и рекорд но ниска безработица. В същото време Байден се смята за много слаб кандидат без особена харизма, на възраст и с проблемно минало. При нормални обстоятелства шансовете за победа на Тръмп биха били много по-големи, но недоволството от начина по който администрацията му управлява криза е голямо. И въпреки това Тръмп все още има известни шансове и изненадите са възможни. На изборите през 2016 до последно Хилари Клинтон беше фаворит, а тя спечели с 3 милиона повече гласа, но така и не стана президент. Причината е, че в САЩ отделните щати избират електорални колегии, а не гласуват директно за президента. Тогава обаче обстоятелствата бяха съвсем различни. Тръмп беше антисистемен играч, за когото имаше много от така нареченият скрит вод. Нямаше COVID-19 криза, а непосредствено преди изборите шефът на ФБР е обяви, че разследва Хилари Клинтон за неправомерно изпращане на свръхчувствителни държавни имейли от частни сървъри. Скандалът донесе негативи в рейтинга и, и според мнозина загуби изборите за нея. Днес обаче нито едно от предимствата на Тръмп не са на лице. На изборите днес се предполага, че ще има рекорден брой избирателна активност, след като такава вече беше постигната при гласуването по почтата. Все още има няколко ключови колебаещи се щати, като Флорида, Охайо, Северна Каролина, Аризона, Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин. В почти всички от тези щати Байден има преднина по социологическите изследвания, но тя е малка. Близо 100 милиона от имащите право, 230 милиона да гласуват американци, вече са го направили. Най-големите притеснения са, че Доналд Тръмп няколко пъти намекна, че може да не признае резултатите от изборите, ако загуби, което би могло да доведе до институционална криза. Първите резултати се очаква да излязат утре към 4 часа
1: не имаше кошмарна нощ, след като преживя най-тежката терористична атака в новата история. Вчера, малко след 20 часа местно време, няколко мъже са открили огън по на оживена улица в центъра на града, само часове преди Астра да влезе в нов локдаун. Атакувани са 6 места в центъра на столицата, сред които зоните около синегогата и операта. За сега има информация за минимум 4 убити цивилни, а в болницата са още 17 души, от които 7 в тежко състояние. Сред тежко ранените е и полицай. Един от нападателите. Е бил застрелян от полицата, а най-малко още един се издирва. Вътрешният министър на Астрия обяви, че идентифицираният нападател е симпатизант на ислямска държава. За подозреният атентатор е с северно-македонски происход и е бил арестуван миналата година за членство към ислямска държава на път към Сирия. Мъжът е имал и астрийски паспорт и е бил освободен предсрочно от затвора след 22 месеца престой. Той е бил въоръжен с автоматично оръжие, пистолет, мачете и жилетка с фалшиви бомби. Все още информацията е много хаотична. И не се знае точно колко са били нападателите, но е сигурно, че са били повече от един. Полицията вече извършила 15 обиска и арестувала двама за подозрени, но продължава да издирва поне още един. Цяла нощ център на Виена буквално беше отцепен и окупиран както от полицията, така и от армията. Хиляди граждани бяха блокирани за часове в баровете, ресторантите и в културните зали като операта. В много заведения осветлението е било изгасено, а клиентите са били поморени да се отдръпнат от прозорците. Австрийските власти определиха като терористичен акт, а нападателите са били тежко въоръжени и много добре обучени за подобен тип атаки. Днес центърът на Виена остава блокиран от полицията, а голяма част от магазините и ресторантите в града са затворени. Днес България постига поредни COVID антирекорди. Макар заболелите да не са най-високият брой от началото на пандемията, те пак са много. 2427 души. Случаите обаче са при сравнително нисък брой тестове. 7910, което означава 30% положителни проби. Най-висок до сега обаче е броят на починалите от вируса. 51 за заденонощие, с което общият им брой става 1349. Хоспитализираните също са рекорден брой. 2810 41, от които 180 души в интензивните отделения. Между времено, на образованието Красмир Вълчев обяви, че няма да се взимат повече централизирани решения за затваряне на училищата и това ще зависи от самите училища и общини. Вече близо 650 учители обаче с COVID-19. Няколко са и починали. Самият министър е в карантина, защото е контактен. Министрът на финансите Кирил Ананиев пък обяви, че от бюджета са предвидени 3 милиарда лева за борба с коронавируса, а парите за здравеопазване са увеличени с 12% за 2021 година спрямо предходната. Стана ясно и, че е тежко положението в съдилищата и към момента близо 8% от административните съдии с COVID-19 или са поставени под карантина. Новото решение за справен с пандемията днес е, че до 6 ноември всички болници в страната трябва да обособят мобилни пунктове за тестване на идващите пациенти. Там ще се правят антигенни тестове, чието резултати изадат след 15 минути и имат около 95% сигурност. Междувременно вирусът продължава да се разпространява силно в Европа. Гърция въвежда все по-строги мерки и обяви, че не е изключено ново пълно затваряне на държавата. От днес пък Румъния, която е една от най-засегнатите страни на континента, обяви, че изисква задължителен пср тест при преминаване на нейна територия от България. Правителство на Нидерландия пък днес ще обяви нови, много по-строги мерки, след като там вече са затворени всички ресторанти и барове, а примера Рюте призова гражданите си да не си правят пълнове за пътуване на нова година извън страната. В последните дни там има около 8000 заразени на ден, а болниците са на ръба на капацитета си. Швеция, която доскоро беше най-либералната от към мерки страна, също налага нови ограничения, които вече засягат 70% от населението. Там обаче се работи предимно с препоръки, а не с категорични забрани, но те се спазват от повечето граждани. Новите препоръки са ограничавани на социалните контакти, дори с роднини и избягване на затворени пространства извън дома. Унгария, която има население с около 3 милиона повече от България, отбелязан нов рекорд. Близо 4000 заразени за делонощие и 81 починали. Ново проучване във Великобритания откри, че теклетъчната реакция на организма, която е част от имунитета, реагира на COVID-19 6 месеца след заразяване, пише BBC. Все още обаче не е ясно дали това предпазват повторно заболяване. Учените все още не са открили колко е траян имунитета след преболедуване на COVID-19, но все повече. Стават случаите на да разборели се втори път, макар за момента те да остават много нисък процент.
0: Вие слушахте подкастът Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизода водиха Пломена Крумова и Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на говори интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.